0: RCF Pas de trêve en vue en Ukraine au centième jour de la guerre déclenchée par la Russie. Il n'y aura pas de vainqueur du conflit, ont expliqué aujourd'hui les Nations Unies, exhortant à une solution pacifique. Le président en exercice de l'Union africaine a lui rencontré Vladimir Poutine aujourd'hui pour évoquer la crise alimentaire qui menace le continent. Nous irons à Moscou au début de ce journal. Elle a eu également le bras de fer entre l'Iran et les pays occidentaux qui se durcit sur le dossier du nucléaire. Une réunion cruciale aura lieu la semaine prochaine à Vienne sur la question et puis direction la Sainte ce soir dans notre dossier, après deux ans de pandémie, pèlerins et touristes sont de retour, mais tout n'est pas pour autant revenu à la normale, témoignage à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir. La guerre en Ukraine dure depuis maintenant 100 jours. Un triste anniversaire pour un conflit qui est bien loin d'être terminé. L'est du pays est toujours sous les bombes russes. La Russie estime aujourd'hui avoir rempli certains de ses objectifs, soulignant que de nombreuses localités avaient été libérées. De l'autre côté, la résistance ukrainienne, elle se poursuit. Nous restons debout et luttons tous ensemble, a témoigné le maire de Kiev dans un message sur Telegram. Nous libérerons notre terre des barbares russes qui y sont venus, a dit Vitaly Klitschko. Cette guerre, on le sait, provoquer des fortes tensions sur les marchés, notamment des céréales, et les pays les plus vulnérables s'en inquiètent. Le Tchad, hier soir, s'est déclaré en état d'urgence alimentaire. Sall, le président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, était en Russie aujourd'hui, où il a rencontré Vladimir Poutine. L'occasion pour lui de sensibiliser son homologue russe sur les menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire de l'Afrique. À Moscou, la correspondance de Jean-Didier Revoin.
1: Macky Sall a livré au président russe ses profondes inquiétudes sur l'aggravation de la crise alimentaire que pourrait connaître l'Afrique. Il a mentionné le fait que l'introduction des sanctions occidentales contre la Russie avait coupé l'accès du continent aux céréales, mais surtout aux engrais, dont la Russie et l'Ukraine sont d'importants exportateurs. Le président sénégalais a donc profité de cette rencontre pour faire prendre conscience à Vladimir Poutine que les pays africains étaient victimes de ce qui se passait en Ukraine depuis le mois de février, alors qu'un grand nombre d'entre eux avaient évité de condamner la Russie dans le cadre des des Nations Unies. Si Vladimir Poutine n'a pas répondu à ses doléances lors de la partie publique de la rencontre, les positions de la Russie sur cette question sont connues. D'abord, les sanctions économiques et financières occidentales paralysent le négoce des matières premières et donc des céréales. L'interruption des livraisons de céréales ukrainiennes découle du minage des ports ukrainiens par les autorités. Enfin, Moscou reste prêt à faciliter la reprise du commerce des céréales mais en contrepartie de la levée des sanctions. Jean-Didier
0: Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Oui, mais Kissal, qui s'est dit tout à leur rassuré après ses entretiens avec le président russe en particulier sur les céréales. La guerre en Ukraine n'aura pas de vainqueur, a expliqué aujourd'hui le coordinateur de l'ONU en Ukraine. Nous avons besoin de paix, la guerre doit cesser, a-t-il exhorté dans un communiqué. Puis toujours concernant cette guerre sur le plan diplomatique, la Russie a interdit aujourd'hui l'entrée sur son territoire à 41, à 41 diplomates canadiens supplémentaires, et ce en réponse aux sanctions annoncées par Ottawa depuis l'offensive en Ukraine right <inaudible> now. Il est temps que le Sénat fasse quelque chose. Ce sont les mots du président américain Joe Biden ce vendredi, dix jours après le massacre de l'école d'Uvalde dans le Texas. Le président démocrate a jugé inadmissible le refus de la majorité des sénateurs républicains de renforcer la réglementation sur les armes à feu. Joe Biden, qui a appelé à interdire au niveau national la vente de fusils d'assaut semi-automatiques, les évêques américains demandent eux également un contrôle plus strict des armes. Depuis le début de l'année, plus de 200 fusillades ont été recensés à travers les états unis Je vous le disais, en titre de nouvelles tensions autour du dossier du nucléaire iranien, une réunion se tiendra sur la question la semaine prochaine à Vienne, au siège de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais la mauvaise volonté des Iraniens inquiète les puissances occidentales. Téhéran, de son côté, a bien l'intention de ne pas se laisser forcer la main.
2: Xavier Sartre. Mercredi, déjà, l'Iran avait lancé un premier avertissement mettant en garde contre toute action non constructive qui serait décidée lors de la réunion la semaine prochaine. Téhéran réagissait en effet à un projet de résolution. La plante a coopéré sur la question des sites non déclarés. Projet partagé aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU par les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ce vendredi, Téhéran a lancé de nouvelles menaces contre ce qu'elle estime être une réponse politique des Occidentaux sur le dossier du nucléaire. Le le ministre iranien des Affaires étrangères a promis une riposte efficace et immédiate de la part de la République islamique d'Iran. Dans un récent rapport, l'Agence internationale pour l'énergie atomique avait regretté l'absence de réponse satisfaisante de Téhéran concernant la présence de matières nucléaires sur trois sites non déclarés dans le pays. L'attitude occidentale rendra le processus de négociation plus difficile et compliqué, a encore averti le chef de la diplomatie iranienne. Le climat est donc tendu à l'approche de la réunion qui se tiendra à Vienne la semaine prochaine. Un climat qui pour s'est alourdi avec la visite éclair hier du directeur général de l'AIEA en Israël, Raphaël Grossi. Le chef du gouvernement israélien, Neftali Bennett, a lui expliqué que son pays se réservait le droit à l'autodéfense et à l'action contre l'Iran afin de bloquer son programme nucléaire.
0: Xavier Sartre, après deux ans d'interruption à cause de la pandémie de nombreux chrétiens africains, célèbrent de nouveau les martyrs de l'Ouganda. Les 22 martyrs catholiques avaient été décapités, décapités ou brûlés vifs entre 1885 et 1887 par le roi du Bouganda, dans le sud de l'actuel Ouganda. Ils ont été béatifiés le 6 juin 1920 par le pape Benoît XV et canonisés en octobre 64 par le pape Paul VI. Et puis le sens de l'unité de la pleine communion des chrétiens, c'est sur ces deux sujets que le pape François a médité aujourd'hui au Vatican recevant une délégation de prêtres et de moines d'église orthodoxe orientale à deux jours de la Pentecôte. Ce don de l'unité reçu d'en haut est aussi un chemin à emprunter, a précisé le Saint-Père. Plus d'informations à retrouver en détail sur vaticanews.va. Dans notre dossier ce soir, direction la Terre Sainte. Si 2019 a été une année record en termes de touristes en Terre Sainte, la pandémie de Covid-19 a brutalement fin mis au pèlerinage, laissant des milliers de commerçants et guides touristiques sans travail. Ces derniers mois, les frontières d'Israël ont rouvert en novembre 2021, puis refermées en décembre, puis ouvert de nouveau en janvier dernier. Le retour des pèlerins progressifs est ainsi vécu entre soulagement et méfiance par l'industrie du tourisme. Selon l'Association du Transport Aérien International, au mois de février dernier, les voyages en Israël étaient toujours inférieurs de 60% à leur niveau d'ici il y a trois ans. En cause, les règles sanitaires particulièrement strictes imposées ces derniers mois par l'État israélien. En cause également, la guerre en Ukraine qui a éclaté en février dernier, provoqué une flambée des prix à l'international. Comment les guides et les commerçants de Terre Sainte violent-ils ce retour des pèlerins Le reportage de Claire Ayobé.
3: Les guides touristiques de Terre Sainte le confirment. Dès janvier dernier, ils ont vu revenir, avec soulagement, des pèlerins des États-Unis, de France, d'Espagne ou encore d'Italie. Un retour source d'espoir pour beaucoup qui restent mêlés à la crainte de voir de nouveau les frontières se refermer, comme ce fut le cas ces derniers mois sur décision de l'État israélien. Georges Safar, français, syriaque, catholique et guide de Terre Sainte, témoigne.
0: Je peux dire que j'ai travaillé depuis le mois de janvier jusqu'à il y a quelques jours presque en continu, avec des groupes dont certains étaient assez importants, d'une cinquantaine de personnes, euh, on revit hein, après deux ans vraiment de stress permanent. À chaque fois, on nous disait, bon, dans, dans 14 jours, il va y avoir une décision, est-ce que les frontières vont réouvrir ou pas, puis c'était prolongé, ça a duré deux ans. Pour ceux qui sont côté israélien, il y a eu des aides financières, mais évidemment, ça ne compense pas le manque à gagner. Côté palestinien, bon, c'était catastrophique, quasiment pas d'aide, à part des dons pour des familles, via des églises, via des associations. Mais Évidemment, rien ne compense le travail et le retour des touristes et des pèlerins. Là, aujourd'hui, on revit. Donc, euh, il faut venir, il faut venir...
2: En pèlerinage en terre sainte.
3: Autre réalité à Bethléem, en territoire palestinien où 90% de l'économie dépend de l'industrie touristique. Ici, les pèlerinages n'ont pas repris au même rythme qu'en Israël et les guides et commerçants travaillent aujourd'hui à 30% de leur rythme habituel. Le père Rami Asakrieh, frère franciscain et prêtre de la paroisse latine de Bethléem, continue de soutenir spirituellement les habitants dont l'attente des pèlerins semble n'en plus finir. So
0: les gens continuent de prier et d'espérer, mais les résultats se font attendre. Je sais que le Seigneur est toujours avec nous et c'est ce que j'essaie de partager à mes paroissiens. Vivez une relation avec Dieu et il vous aidera à surmonter cette situation. Lui vous donnera la patience, la sagesse de vivre avec ce que vous avez, même si nous n'avons pas beaucoup. C'est ce que je prêche tous les jours ici.
2: And my, uh,
3: Plusieurs centaines d'employés des hôtels et restaurants de Bethléem ont dû quitter leur poste pour trouver du travail à Jérusalem. Tous espèrent que la saison estivale permettra à la ville de retrouver, en partie du moins, les touristes qui remplissaient ces rues ces dernières années.
0: Voilà la réalité contrastée des pèlerinages de retour en Terre Sainte à la une de notre dossier ce soir. Un dossier préparé par Claire Riobé.